0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다 요즘 저는 어떤 한 분야의 자격증을 얻기 위해 공부를 하고 있습니다 그 자격증을 취득하게 되면 그 분야에서 일을 할수 있는 자격이 주어지기 때문인데요 제가 따려는 이 자격증에는 두 가지 단계가 있습니다 첫 단계는 일반적인 제너럴 자격증이고요. 두 번째는 어드밴스드 자격증이지요. 일반적인 제너럴 자격증만 있어도 일을 할수 있기에 처음에는 그냥 1단계인 일반 자격증을 따려고 했었습니다. 그런데 준비를 하다 보니요. 이왕 공부하는 김에 더 공부를 해서 어드밴스를 따야겠다라는 생각이 들어 목표를 바꾸어서 준비를 하기 시작했지요. 그런데 막상 시작을 해보니 일반 자격증 시험보다 어드밴스 단계가 너무 어려웠습니다. 어드밴스 단계인 만큼 공부를 해야 하는 부분도 더 많고 평소에는 사용하지 않는 단어들, 예를 들면 심근경색, 동공수축, 선망현상 등 메디컬 용어도 공부해야 하는데요. 그러다 보니 중간중간 좌절이 될 때도 많았습니다. 때로는 아예 손을 놓고 멍하니 있을 때도 있었지요. 시험은 빨리 봐야겠고 자신은 없고 그래서 요즘 들어 드는 생각은 취득하기 쉬운 1단계 일반 자격증 붙었다고 나중에 어드밴스를 딸까라는 생각도 들더라고요. 그렇게 목표를 낮게 잡아보니 공부할 양이 줄어들어 마음의 부담이 적게 들었습니다. 그러다가 문득 이런 생각이 들었는데요. 내가 지금 이 공부를 하는 이유가 자격증을 따기 위해서인가 아니면 후에 이 일을 잘 감당하기 위해서 하는 것인가 하는 생각이었지요. 만일 자격증만을 따기 위해서라면 시험에 나올 만한 문제와 답을 외우거나 시험을 잘 치를 요령을 익히거나 하면 될 것입니다. 적당히 패스되는 정도로만 공부하면 되겠지요. 하지만 제가 자격증을 얻으려는 이유는 자격증을 따기 위함만은 아닙니다. 후에 그 일을 하게 되었을 때더잘 해보려 하기 때문이지요. 그런데 그 본질을 잊고 보여지는 자격증에만 집중을 하고 있는 저의 모습이 조금 안타까워졌습니다. 먼저 첫 찬양 함께 들으시고 계속해서 말씀드리겠습니다. 자격증을 공부하면서 본질을 자꾸 잊어버리게 되었습니다. 그냥 모양만 나게 자격증만 따고 싶다라는 생각이 들더라고요. 그렇게 되면 모든 것을 정확히 공부할 필요가 없게 되니까 말이지요. 제가 이 공부를 하는 것은 자격증을 얻는 것 이상의 목적이 있는데도 자꾸만 자격증 얻는 것에만 집중하게 되었습니다. 꼭 본질은 있고 겉모습만 신경쓰는 것 같아 보였지요. 언제나 그렇듯 이런 생각 끝에는 늘 신앙생활과 연결이 되더라고요. 교회 안에서도 이런 저의 모습과 같이 본질은 잊은 채 보여지는 겉모습에만 신경쓰는 우리들의 모습이 떠오르며 예수님께서 하신 말씀이 생각났습니다. 예수님께서는 사람들에게 보이려고 행위에만 신경 쓰는 행동을 주의하라고 마태복음 6장 1절부터 5절에서 말씀하셨는데요. 사람에게서 영광을 받으려고 거리에서 나팔을 불며 요란하게 구제하는 행동 또 사람에게 보이려고 큰 거리 어귀에 서서 기도하는 행동들을 지적하시며 이런 것들은 외식하는 자라고 분명히 말씀하셨습니다. 그리고 마태복음 23장 28절에서는 이와 같이 너희도 겉으로는 사람에게 옳게 보이되 안으로는 외식과 불법이 가득하도다 라는 서기관들과 바리새인들을 향한 예수님의 경고를 들을 수 있는데요. 그렇다면 우리는 무슨 이유로 어떤 목적으로 교회를 다니고 있을까요? 우리가 교회를 다니는 이유 성경 공부를 하는 이유, 또 봉사를 하는 이유는 무엇일까요? 천국 가기 위함일까요? 좋은 크리스찬이라는 평판을 달기 위해서 아니면 집사 장로라는 직분을 얻기 위해서 교회를 다니고 사람들을 섬기는 것일까요? 그런 것은 본질이 아닐 것입니다. 우리가 교회를 다니고 봉사를 하는 이유는 천국에 가기 위해서가 아니라 천국에 갈 사람들이기 때문에 그렇게 하는 것일 것입니다. 그렇기에 나를 구원하신 하나님의 그 은혜를 더 알기 원해서 예수 그리스도와 더 친밀한 교제를 나누기 위해서 성도들과 하나되어 그리스도의 몸인 교회를 이루어 나가기 위해서 그리스도의 복음에 합당하게 생활하기 위해서 그리고 복음을 다른 이들에게 전하기 위해서 교회에 속하여 생활하고 봉사를 하는 것이 아닐까요? 지금 이 시간 우리 각자의 마음을 돌아보기 원합니다 내가 교회를 다니는 이유, 사람들을 섬기는 이유 매주 주일 예배에 참석하는 이유가 무엇인지 말이지요 누구 <목소리도> 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다
1: 여러분, 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행분 이다솜입니다. 예수님께서는 마태복음 안녕장세요 여러분, 안녕하세요. 여러분, 하세라여하시요데요또 사도 바울은 고린도 후서 장절에서 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라라고 말씀하십니다. 멍해 멍해는 소가 매고 다니는 것이라고 어렴풋이 들어 알고는 있지만 솔직히 잘 모르겠더라고요. 직접 본 적도 없고요. 밭에서 일을 하고 있는 소의 그림이나 사진으로 소 코에도 무언가가 달려있고 소의 등과 앞에는 큰 나무 틀이 있었다는 것이 기억나기도 하는데요. 그런데 성경 말씀 속에서 가끔 등장하니까 그것이 정확히 무엇인지 찾아보는 것이 말씀을 이해하는 데에 도움이 될것 같다 생각이 돼서요. 한번 찾아보게 되었습니다. 멍에는 원어로는 쥐고스라는 단어로 짝짓다, 연결짓다, 묶다 결합시키다를 의미하는 죽은 의미라는 단어에서 나온 단어라고 하네요. 대개 두 마리의 동물이 함께 멍해를 메었기 때문에 원어인 쥐고스는 산비둘기 한 쌍처럼 동물 한 쌍을 의미한다고 하기도 합니다. 멍에는 가축, 특히 소나 말의 어깨에 씌워 쟁기를 뒤에 달아 끌기 위해 나무로 구부러지게 만든 기구라고 하는데요. 바로 이렇게 두 마리의 소나 나귀 등의 목에 얹어 쟁기나 수레를 끄는 도구를 멍에라고 부른답니다. 멍해의 양쪽 끝에 줄을 매어서 소나 말의 목에다 단단히 묶어놓고 술에나 쟁기 같은 도구 양쪽에 메인 줄을 다시 멍에 양쪽에다 매면 소나 말은 이제 이 도구에서 벗어나지 못한다고 하네요. 그래서 전쟁 시에 포로나 노예들의 목에 씌우는 도구를 멍해라고 부르기도 했다는데요. 비유적 상징적으로 멍에는 억압, 복종, 죄짐 등의 의미를 가진다고 합니다. 반대로 멍해를 벗는다 함은 구원이나 해방을 상징한다고 하니 죄의 멍해를 벗고 라는 말이 생각나네요. 이렇게 소가 일을 할수 있게 쟁기를 달수 있게 해주는 도구를 멍해라고 하지만 또 짐을 끌수 있도록 짐승 두 마리를 연결할 때 쓰이는 나무 또한 멍해라고 부른다고 하는데요. 주로 소나 말등두 마리의 짐승이 함께 멍해를 메었다고 합니다. 그렇기에 함께 멍해를 메면 같은 곳을 바라보며 같이 움직이고 함께 같은 일을 해야 하기 때문에 고린도 후서에서는 믿지 않는 자와 같이 멍해를 매지 말라고 말씀하신 것이겠지요? 그리고 또이 멍해는 이럴 때에도 사용이 되어졌다고 하는데요. 어미소가 새끼소에게 일을 가르치기 위해서 멍해는 어미소의 목에다 걸고 새끼소는 그 멍해 속에 목만 집어넣게 하고 끌고 간다고 합니다. 어미소는 혼자서 멍해를 맺기 때문에 힘들게 밭을 갈지만 새끼 소는 그런 어미소 옆에서 함께 있을 뿐이지 멍해를 끄는 것은 아니기에 힘이 들지는 않다고 하네요. 그냥 어미소가 갈때 따라가기만 하면 되는 것이지요. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 마태복음 11장 29절과 30절의 말씀입니다. 그 이야기를 들으니 예수님의 이 말씀이 더 깊이 와닿게 되는 것 같습니다. 아, 그리고 여기서 한 가지 단어만 더 짚고 넘어갈게요. 이렇게 한 멍해에 지워진 두 마리를 한 단위로 말할 때는 결이라고 부른다고 합니다. 두 마리의 소가 한멍에를 지고 갈때결이소라고 부른다고 하는데요. 예를 들어 신명기 22장 10절에 소와 나귀를 결이하여 갈지 말며 또 누가복음 14장 19절에 나는 소 다섯 결의를 샀음에 라는 말씀이 나오는데요. 이때 한 결의는 이렇게 두 마리의 소를 이야기하는 것이지요. 다시 말해 다섯 결의는 다섯 쌍즉열 마리의 소겠지요. 두 마리의 소를 묶어주는 도구인 멍에 그리고 비유적으로는 복종, 죄짐을 의미하는 멍에 그리고 어미소가 새끼소를 데리고 혼자서 짊어지는 멍에의 의미 등 여러 가지 의미를 함께 알아보았습니다. 예수님의 멍해를 진다는 것이 무엇인지 묵상하고 싶어지네요. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 주에 다시 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.
2: 짐진 사람은 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나의 멍에는 매기 쉬우니 너희 영혼이 쉼을 얻어라 나의 아버지 주를 찬양합니다 하늘과 땅에 주님을 찬양합니다 스스로 높은 자들에겐 은혜를 감추시고 어린아이들에겐 나타내십니다 다 내게로 오라 모두 나에게 나오라 그 무거운 짐 내려놓아라 내 너를 지키니 너를 쉬게 하리니 너의 영혼을 편케하리 무거운 짐진 사람을 다 내게로 오라. 너희 영. 사람 은, 아 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라 나의 멍에는 매기 쉬우니 너희 를쉬게하 리라. 나의 멍 에는 내기 쉬 우니, 너희 영혼 이쉼을얻 으리. 나의 멍, y
0: 본 방송사 전화번호 6028668999로 연락 주시거나 이메일 주소 hatensou.org@gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다. 철교를 이어집니다. 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 에베소서 1장 3절에서 6절의 말씀을 본문으로 뜨거운 마음으로라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 에베소서 1장 3절로 6절입니다. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 그리스도 안에서 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 6절 다 같이 읽겠습니다 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 아멘 에베스 1장 3절로부터 14절까지 계속해서 성부성자 성령 하나님께서 우리에게 어떤 구원을 베푸셨는지를 소개하고 있습니다 성부 하나님이 행하신 일, 성자 예수 그리스도께서 행하신 일, 성령님이 행하신 일세 가지로 나눠져 있는데 이 성부성자 성령님이 행하신 일 중에 가장 중요한 것한 가지를 정리하라 그러면 성부 하나님은 우리를 선택하신 일입니다 그리고 성자 그리스도는 이 선택한 우리를 구원하시기 위해서 우리를 구속하시는 일을 행하시는 것입니다. 그리고 성령님은 이 구속이 우리의 것이 되고 이것이 끝까지 누려지도록 성령님이 하시는 역할은 이 구원을 보호하시는 것입니다. 이렇게 성부 성자 성령님의 가장 중요한 일을 한 단어로 표현하라면 우리를 택하시고 우리를 구속하시고 우리를 보호하시는 이 사역이 성부 성자 성령에서 이루어지기 때문에 우리가 이 구원을 받고 천국까지 가는 것이 지켜진다는 것을 성경은 보여주고 있다는 것입니다. 근데 이 성경을 읽을 때 우리가 하나님 말씀을 읽을 때 조금 조심해야 될 것이 있습니다. 그 뭐냐면 우리들은 살면서 상처를 받게 되고 또 가족의 어떤 갑작스런 이별 죽음 때문에 오는 이 상실감 이런 것들 때문에 우리들이 이 상처와 아픔들 때문에 성경을 읽을 때 나도 모르게 성경을 왜곡을 시킬 수있다는 것입니다 그래서 어떤 마음이 있냐면 상처와 상실이 크면 하나님이 말씀하시는 전체가 들리는 게 아니라 내가 듣고 싶은 것을 선택해서 듣는 이러한 어려움에 빠질 수가 있다는 것입니다 예를 들면 제가 삭개월을 읽을 때 잃어버린 자를 찾아 구원하러 오신 것이 메인인데 저는 어떤 게 신경이 자꾸 쓰일까요? 키가 작다는 것이 이렇게 아이덴티파이가 되면서 거기에 막 은혜가 몰려올 수 있다는 거죠 그게 뭐냐면 내 인생의 상처나 아픔이나 열등감이나 이런 것이 결국 약점도 될수 있어요 메인을 놓칠 수도 있지만 사실은 하나님을 더 갈망하게 만드는 도구도 원인도 될수 있다는 것을 보여줍니다 그러나 조심해야 될 것은 하나님이 말씀하시는 것 전체를 못 듣고 내가 원하는 것을 들을 수 있는 그래서 말씀을 왜곡시킬 수 있는 가능성이 우리가 언제나 있다는 걸 염두에 두시고 성경을 읽으시한다는 것입니다. 예를 들면, 우리는 언제 물을 제일 많이 마시고 싶을까요? 갈증이 날 때죠? 여러분, 갈증이 나면, 4km 정도 뛰고 나면, 뭘 찾아요, 사람들이? 각종 물을 찾습니다. 즉, 갈증이 난다는 것은 물을 마실 수 있는 준비가 너무 돼 있다는 거예요. 근데 위험한 게 있습니다. 아무 물이나 마실 수 있다는 것입니다. 내가 인생에 결함이 있다는 말은 하나님을 사모하는 원인도 되지만 그것이 잘못된 것도 붙들 수 있는 오해할 수 있는 원인도 된다는 것이죠. 그래서 이물이 먹을 수 있는 것인가 정말 못 먹을 것인가를 구별해 주는 것을 신학이라고 하는 거예요. 여러분. 이것이 하나님이 정말 원하시는 말씀으로 준비된 것인가 이거를 구분해 주는 것이 신학이에요. 그렇다면 이제 이거를 보여드리는 이유는 이겁니다. 지금까지 우리 기독교가 역사를 가지고 지금까지 수천 년 동안 내려왔는데 기독교 이 신학 중에, 경향 중에 성령 운동을 강조한, 성령의 역사를 강조한 캐리스마틱 무브먼트라는 게 있습니다. 은사주의 운동. 이캐리스마틱 무브먼트에 관심을 가졌던 분들은 성부성자 성령님 중에 어떤 하나님을 더 강조했을까요? 당연히 성령님을 강조했을 것입니다. 그리고 두 번째로 종교개혁이 끝나고 오직 믿음으로 구원을 받는다는 이 바로 마르틴 루트의 종교계 이후에 개신교가 탄생했는데 이 리폼드 주로 장로 개혁교회 장로교와 지금 복음주의라고 하는 대부분의 많은 교회들이 많은 교회들이 십자가의 그리스도의 구원의 복음을 강조하면서 지금까지 왔는데 그러면 우리 복음주의라고 하는 대부분의 교회들은 이 성부성자 성령님 가운데 어떤 하나님을 가장 강조했을까요? 예? 성자 그리스도, 복음주의는 성자 그리스도를 강조했다는 것입니다 에베소서가 놀라운 것은 우리에게 신학적인 균형을 가르쳐준다는 것입니다 무슨 말이냐면 은사주의자 운동들은 성령님을 더 강조해왔습니다 우리 같은 메인 복음주의 사람들은 예수 그리스도의 십자가의 복음을 강조했습니다 그러나 우리가 간과한 것이 있는데 예수님을 보내주시고 성령님을 보내주셔서 이런 역사를 이루게 하신 이 모든 사랑의 근원 대신 성부 하나님 아버지를 우리는 너무나 간과해왔다는 것입니다. 에베서서는 이 성부 하나님의 행하신 이 일을 오늘 우리가 이 부분 마지막 다루는데 이걸 통해서 우리가 성부 하나님에 대해서도 더 많은 관심을 가지고 이 하나님이 얼마나 위대하신 분인가를 발견해서 성부 성자 성령 하나님의 풍성한 혜를 누리는 성도가 되라고 가르치는 것이 에베소서라는 것입니다 우리는요 성부 하나님을 너무 많이 잊어버리고 살았어요 예수 그리스도를 강조했어요 이걸 한마디로 표현하면 우리는 아버지를 잊어버리고 있었어요 영어로는 The forgotten father 우리 기독교가 성부 아버지를 잊어버린 거예요 그래서 훨씬 더 풍성한 기독교를 누리지 못하는 거예요. 우리가 송영이라는 노래 중에 만복의 근원 하나니. 아시죠? 천천히 만복의. 가사도 필요 없죠? 만복의 근원 하나니 온백 찬송 드리고 저천사여 찬송하세 저천사여 찬송하세 찬송 성부 성자 성령 아왜 모든 성령은요 성부 성자 성령인지 아세요? 이 모든 하나님을 찬송해야 된다는 거예요 그런데 우리가 복음주의 기독교인 우리들이 예수 그리스도를 지나치게 강조한 건 좋은 거예요 그런데 성부 아버지 그 그리스도를 보내신 성부 아버지를 간과하면 안 된다는 거예요 그분이 모든 사랑의 근원이시기 때문이에요 오늘 이제 여러분들과 나누려고 하는 게 것입니다 지난주에 성부 하나님 아버지가 행하신 일을 다못 나누고 하나를 남겨뒀습니다. 도표를 보시죠. 하나님이 우리에게 행하신 첫 번째 일이 뭐냐. 신령한 복을 주셔서 바로 영적인 하늘나라의 복을 우리가 누리게 하신 것이다. 그래서 구원은 그 하늘나라를 가진 자로서 영적인 삶을 배워가는 것이 이 땅에 구원받은 자의 축복이다. 그래서 구원은 영적인 삶을 배워가는 것이다. 두 번째는 우리를 선택하셔서 하나님이 우리를 구원하시기로 선택하셔서 하나님의 자녀를 불러내시는 그래서 흠이 없고 거룩하게 하시기 위해서 예수 그리스도를 보내셨다. 그래서 결국 우리는 구원을 어떻게 해야 되느냐? 하나님이 구원의 목표를 어디다 주셨냐? 모든 죄를 정복하는 거다. 그래서 구원은 죄를 정복하는 것이다. 세 번째 이거를 지난 주에 시간이 부족해서 못 나눈 거죠. 오늘 이것만 나누게 나눈 거예요. 오늘 시간이 많아요. 그래서 근데 일부 해보니까 오늘도 모자라요. 하나만 나눠도 모자라요. 근데 뭐냐면. 세 번째로 성부 하나님께서 하시는 우리를 하나님의 아들로 삼아주신어답션 양자로 삼으시는 이 놀라운 일을 우리에게 행하셨다는 것입니다 그렇다면 구원이 무엇인가? 오늘 세 번째 이것까지 하면 이제 지난주까지 앞에서 하나의 이제 말씀이 되는 것입니다 1장 5절 말씀을 보도록 하겠습니다 다시 한번 다 같이 읽겠습니다 벽 깊으신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨습니다 예수 그리스도를 믿는 자 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 했잖아요 하나님 성부 하나님 아버지께서 행하시는 일이 뭐냐면 그리스도를 통해서 우리를 하나님의 아들이 되게 하신다는 것입니다 우리 한국말 성경에는 아들들이 되는 거로 나오지만 헬라어와영어성경은이 미닝을 어답션으로 양자로 입양하는 것으로 정확하게 표현하고 있습니다 이 단어는 로마 시대 때 사도벌이 활동하다 이 시대 때두 가지의 중요한 의미를 가지고 있어야만 양자됨이 의미를 갖는 것입니다 첫째는 뭐냐면 양자로 받아들이는 순간 제일 먼저가 패밀리 네임이 바뀌는 것입니다 누구 이름을 따라갈까요? 새로운 아버지 이름을 따라가는 것입니다 그래서 우리를 하나님의 자녀라고 얘기하는 것입니다 두 번째 그냥 양자가 이름만 주면 안 됩니다 로마의 양자법은 양자를 얻으면 반드시 아버지의 재산을 물려주는 상속권을 줘야만 양자가 되는 것입니다 이, 다, 이 조건을 갖추지 않으면 양자로 데려갈 수가 없는 것입니다 제가 그 지난 가을에 LA에서 집회 안식월을 마치고 돌아오는 길에 집회할 때 LA는 한 교회 집회를 하게 되는데그 다윈목사님이 자녀 셋을 낳고 마지막에 둘을 입양했어요 첫 번째 입양한 아내가 넷째가 국민학교 6학년 마지막 아이가 6살인데 6살짜리가 작년 여름에 입양한 거예요. 근데이 아이는 6살 때까지 고아원에서 자랐어요. 그래서 제가 물어봤어요. 미국에 와서 영어를 지금 못할 텐데 괜찮냐 그랬더니 너무 좋아하고 애가 자신 있대요. 왜 그렇게 자신 있냐면 영어를 못하는데 아버지가 생겼기 때문에. 아버지가 없던 고아였던 아이가 영어하는 나라에서 영어는 못하지만 아빠라고 부를 수 있는 사람이 있다는 것 같아요 그래서 얘가 학교 갔다 오면 아버지가 나중에 저녁 때 들어오면 아빠라고 안 부른대요 데디 이렇게 부른대요 그 말은 영어로 아니까 데디 그러면 이 목사님은 자기 피로가 다 씻겨진다 개만 보면 바로 이 언니가 6학년짜리가 입양된 애잖아요 그 목사님 얘가 얘를 6학년 애가 얘를 엄마처럼 키운대요 머리 다 짐에 비껴주고 왜냐하면 자기가 걸어왔던 길을 얘가 갈 것이기 때문에 제가 그 과정을 보서 참 감동이 됐는데요. 더 중요한 것은 그 사모님이 네살때 입양되신 분이에요. 미국으로. 저는 그 아이를 보면서 목사님 을 보서 면 이렇게 생각이 들었어요. 이 아이가 지금 아빠를 얻은 것 자체, 없던 아버지를 얻은 것 자체만도 기쁘지만 이 아이는 장차 이 목사님인 아버지를 통해서 어떤 풍성한 것을 누리게 될지 아직도 모르는 거예요. 우리도 마찬가지죠 아직 다 몰라요 우리가 갈라디아에서는 이것을 이렇게 표현하고 있어요 사도 바울이 이렇게 설명합니다 참이 바울은 정말 하나님의 말씀을 우리에게 쉽게 설명해주는 분인데 이렇게 말해요 내가 또말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이다 그러니까 어떤 주인의 자녀가 있으면 그는 상속권자예요 이을 자가 모든 것의 주인인데 재밌는 것은 어렸을 동안에는 종과 다름이 없대요. 어렸을 때는 자기 상속권이 있는지를 몰라요. 그래서 어떤 대접을 받냐 면그 다음 보세요. 그 아버지가 정한 때까지, 아버지가 이 아이가 큰 다음에 어느 정도 나이가 됐을 때 얘가 내 아들이고 상속자라고 말하는 순간 바뀌는 거예요. 그때까지는, 그러나 그 시간이 올 때까지는 후견인과 청직이 이 아버지의 종들한테 훈련을 받으면서 애가 왜 이러냐고 똑바로 아빠 말잘 들어? 똑바로해 종이 야단을 친다는 거예요. 언제까지요? 아버지가 내상속자가 얘라고 컸을 때이 권한을 알려주는 때까지. 근데 이것을 공개적으로 딱 받는 순간부터 자기를 어릴 때 가르쳤던 모든 종들이 주인님이라고 표현이 바뀌기 시작해요. 왜냐하면 이분한테 이제 월급을 받았기 때문에. 이것을 신앙생활과 비교해서 그 다음에 3절, 4절에 이렇게 말합니다. 이와 같이 우리들도 어렸을 때이 세상의 초등학문 아래에 있어 종로라 하다 했더니 무슨 얘기냐? 어렸을 때는 말은 이 세상에 수많은 지식을 갖고 있는데 하나님이 누군지 알지 못할 때는 이 세상에 모든 것들을 갖고 있어 돈 버는 거 어떻게 가면 어떻게 하면 세상에서 명예 얻는 거 알고 있어요 그런데 영원한 것을 갖지 못해 그래서 죄의 법 아래 우리는 종로를 타는 거예요 죄 때문에 죽을 수밖에 없는 죄의 종로를 타는 거예요 4절 때가 참해 아들을 알려주는 이게 이사람인데 상속자라고 알려주는 순간 종들이 이 사람한테 무릎 꿇게 되는 것처럼 때가 참에 하나님이 때가 참해 언약의 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 사람으로 율법 아래 하나님 율법 아래 이 세상에 태어나게 하신 이유가 있는데 그것은 뭐냐 5절 다 같이 읽겠습니다 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다 예수님이 사람의 몸을 입고 우리를 위해서 죽어주신 것은 죄의 종이었던 우리들을 하나님의 자녀라고 선언해 주시기 위해서 우리로 아들의 명분, 영어 성경에 보면 the full rights of son. 아주 full right. part right이 아니라 완전한 아들의 권리를 누리게 하시기 위해서. 그러니까 우리가 예수를 영접하고 믿은 사람들은 하나님의 아들이라는 완전한 권리를 이미 가지게 된 줄로 믿습니다 이것을 바울은 얘기하는 거죠 5절로, 에베소 1장 5절로 다시 돌아오면 똑같이 이걸 이렇게 말하고 있죠 하나님이 그 기쁘신 뜻대로 우리를 선택하고 예정하셔서 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이것이 갈라디아서 지금까지 읽은 5절까지 설명인 거예요 아들의 권한을 우리에게 다준 거예요 그렇기 때문에 이 양자됨, 어답션 하나님의 자녀가 되었다는 데는 두 가지 중요한 의미가 있어요 첫째는 신분의 변화가 일어났다는 말이에요 양자가 되는 순간 우리는 아들로서 누릴 수 있는 모든 권리 하늘의 상속자가 된, 된 줄로 믿습니다 그러니까 우리가 어떻게 되냐면요 하늘나라에 반드시 가게 될 거예요 우리가 하늘나라의 상속자이기 때문에 요 하나님이 그렇게 정하신 거예요 그러나 이 기쁨이 얼마나 큰 것인지는 아직 다 몰라요 우리는 왜? 아직 다못 누리고 있으니까 그러나 말씀을 읽고 하나님을 점점 더 알아갈수록 우리의 놀라운 위대한 유산을 믿음으로 보게 될 줄로 믿습니다 저는 이걸 우리 부모, 부모와 자식 간의 비유에서 설명할 수가 있어요 여러분 이걸 잘 아셔야 돼요 하나님 아버지와 우리의 관계가 우리와 자녀의 관계가 비슷한 면도 있지만 다르다는 것을 아셔야 합니다 저는 딸만 둘이 있는데 지금까지 많은 것을 주려고 애를 썼습니다 아이들한테 근데 제통장에 얼마가 있는지 아이들에게 절대 말해준 적이 없습니다 앞으로도 하지 않을 것입니다 왜냐하면 아 얘기해주면 애들이 불안해서 견딜 수 없기 때문입니다 많은 줄아는데 이것밖에 없어 그럴까봐 저는 절대 얘기하지 않습니다 그렇다면 돈이 많은 부모님들은 얘기할까요? 아빠 원밀언이 있어서 밀밀언이 있어서 얘기할까 절대 못하죠 애들이 뺏어갈까봐 혹은 아버지 유산 때문에 아무 일도 안 할까 봐. 사실은 이것보다 더 놀라운 것이 있죠. 우리는 자식들이 아버지를 알까 봐 두렵습니다. 저는요 우리 아이들이 저의 모든 것을 알까 봐 두렵습니다. 그래서 이 세상의 모든 아버지는요 불안한 것입니다. 나를 아무리 자식들이 사랑하고 존경해도 아버지는 불안합니다. 감추고 있는 것이 너무 많기 때문입니다 내 과거를 알게 되면 자신이 없습니다 그러나 여러분 하나님은 이렇게 말씀하십니다 나를 더 많이 알라고 나를 더 많이 알라고 왜 그런지 아세요? 우리 모두는 불완전합니다 그러나 하나님은 완전하시기 때문입니다 이분은 완전하셔서 알라고 힘써요하라고 알수록 그분을 알면 알수록 우리는 하나님을 아버지를 모시게 된 것이 우리가 그의 자녀가 된 것이 얼마나 큰 축복임을 더 놀랍게 깨닫게 될 줄로 믿습니다 인류가 범해온 큰 실수가 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님이 어디 계신가 하나님이 살아계신가 이걸 지금까지 연구해온 겁니다 이거는 인류의 위대한 실수입니다 그런데 근데 하나님은 내가 어디 있느냐를 찾지 말고 내가 누구인지를 알라고 말씀하십니다 첫 번째로 양자 될때 어떤 변화가 있느냐 이 하나님 아버지의 놀라운 완전한 아버지의 상속자가 되는 신분과 지위가 보장된다는 것을 잊지 마시길 바랍니다 또한 가지 중요한 것이 있습니다 오늘 이것을 우리가 나누려고 하는 겁니다 갈라디에서 6장 4장 6절 7절을 보겠습니다 상속자로 삼은 그 다음에 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 이것이 로마서 8장 15절에 그리스도 하나님께서 양자의 영을 우리에게 주셔서 하나님 아버지를 아바, 아버지라고 부르겠다 똑같은 말이 갈래서 나옵니다 아주 비슷한 표현이 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 여러분 예수를 믿는 모든 자에게는 하나님이 뭐를 약속하시냐 그리스도의 영, 성령을 우리 마음 가운데 보내주신 줄로 믿습니다 근데 어떤 영이라고 로마서 8장에 말하면 양자의 영을 주셔서 아들의 영을 주셔서 우리가 하나님을 뭐라고 불러요? 아빠! 아버지라고 부를 수 있게 하신다는 것입니다 그래서 우리는 기도할 때도 예수님을 아버지라고 부르지 않죠 성령님을 아버지라고 부르지 않죠 누구를 그렇게 하냐면 성부 하나님만을 아버지라고 부른다는 것입니다 이것은 두 번째 중요한 변화인데 우리가 양자가 된다는 것은요 하나님 우리 사이에 새로운 관계가 형성된다는 것입니다 우리가 하나님을 뭐라고 부를 수 있어요? 아버지라고 부를 수 있다는 것입니다 이것을 저는 오늘 아침에 나누려고 하는 겁니다. 중요한 질문 하나만 해볼게요. 여러분은 육신의 아버지가 있습니까? 여러분 아버지가 살아계십니까? 아니면 돌아가셨습니까? 여러분의 아버지는 어떤 분이셨습니까? 가만히 생각해 보십시오. 이 질문이 얼마나 중요한 질문인지 아십니까? 이 질문은 여러분의 마음을 흔드는 질문이 될수 있습니다. 너무 좋은 아버지를 가졌다고 생각하는 분들, 지금도 가지고 있는 분이지만 있 그런 아버지를 떠나보낸 분도 있습니다. 이들은 아버지란 단어가 그들의 가슴을 다 뭉클하게 만드는 단어입니다. 왜냐하면 너무 좋기 때문에도 감동이 되지만 이미 가신 분이기 때문에도 가슴이 아프고 더한 다음 것은 너무 좋은 아버지들도 우리를 두고 떠나실 것이기 때문입니다. 아무리 여러분이 좋은 아버지라고 느껴도 우리 아버지는 우리 곁을 떠납니다 저는 오래 그런 준비를 하고 있습니다 저는 비교적 좋은 아버님을 모시고 살았습니다 내 아버님과 이제 이별 연습을 하고 있습니다 반대도 마찬가지입니다 가족들에게 심한 상처를 남긴 아버지도 있습니다 자기 욕심 때문에 실패, 사업의 실패 때문에 엄청난 상처와 가난, 자기 성격 때문에 폭언과 때리는 걸 통해서 자식들과 아내 마음에 상처를 준아버지도 있습니다. 이런 아버지를 둔 사람들의 마음 안에는 아버지에게 계시냐는 질문이 고통스러운 것입니다. 가슴 아프게 하는 단어입니다. 그래서 성경을 읽을 때 하나님 아버지란 단어를 나오면 이아버지란 단어를 가리고 읽고 싶을 정도입니다. 그분들도 자식을 향한 사랑이 없었던 것은 아닙니다. 자녀를 버리고 떠났다 할지라도 그 안에 있는 인간의 연약함과 죄성 때문에 죄성 때문에 그런 것이지 사랑 안 했던 것은 아닙니다 인간의 죄성, 연약함 때문에 참된 사랑을 선택하지 못한 것 뿐입니다 여러분, 감동을 주는 아버지든 상처만 남긴 아버지든 모두가 불안전한 아버지입니다 모두 우리 곁을 떠나는 것입니다 그러나 성경은 뭐라고 말하는지 아십니까? 하나님이 우리 아버지가 되기로 결정하셨다는 것입니다. 그리고 우리를 선택하셨습니다. 하나님을 아버지라고 마음껏 부릴 수 있는 그리스도의 영을 주시고 자격을 주셨습니다. 하나님을 아버지라고 한번 불러보세요. 한번 저를 따라해보세요. 하나님 아버지. 하나님 아버지 안에 뭐가 있는지 아세요? 하나님 아버지 안에 평안이 있습니다. 하나님 아버지 안에 안식이 있습니다 우리의 모든 짐을 쉬고 내려놓을 수 있는 안식이 하나님 아버지께만 있습니다 하나님 아버지가 오시면 풍랑이 잔잔해질 것입니다 우리의 모든 짐을 내려놓을 수 있습니다 그래서 여러분 저는 찬송을 부르다가 요즘 너무너무 놀래고 있어요 전부 성경의 고백이 찬송인 거예요 주날개미 내가 편안히 쉬네 밤깊고 비바람 불어쳐도 그 다음에 아버지께서 날 지키시리니 내가 편안히 쉬리로다 주날개미 즐거워라 전부 다 찬송이요 성경하고 합작품이에요 여러분 우리 아버지가 어떤 분인지 아세요? 하나님 아버지라고 부르는 모든 백성들에게 주의 평강과 안식을 부어주시는 분이세요 세상이 줄수 없는 완전한 보호하심은 오직 하나님 아버지 안에 밖에 없어요 더 놀라운 축복이 뭔지 아세요? 그것들은 우리들이 이 세상에서 가진 아버지라는 단어 안에 있는 그불안전함들 아버지, 육신의 아버지, 우리 가정에 남긴 상처들, 아픔들, 떠났기 때문에 생긴 그리움과 공허감들. 이 모든 문제까지도 하나님 아버지 안에 들어가면 이것이 회복된다는 것을 잊지 말라는 것입니다. 내가 10년, 20년, 30년 내가 정말 아버지 때 힘들었던 인생을 살아왔던 자들도 하나님 아버지를 만나는 순간 그 고통은 회복될 줄로 믿습니다 이분이 우리 하나님 아버지시라는 겁니다 심지어 우리는 좋은 아버지였습니까? 여러분은 좋은 어머니입니까? 우리가 좋은 아버지가 아니고 불완전한 아버지여서 얼마나 많은 아픔을 우리 자식들에게 또 주고 가겠습니까? 그러나 하나님 아버지란이 놀라운 분은 완전하신 하나님 아버지는 우리 부모가 우리도 잘못해서 자식들에게 상처까지도 우리 자녀들이 하나님을 아버지라고 부르는 순간 우리가 남긴 아픔들도 회복시켜줄 수 있는 그 놀라운 사랑을 오직 하나님 아버지에게만 있다는 것을 너희는 알고 하나님을 아버지라고 고백하라는 것입니다 여러분 하나님의 행하신 일이 뭔지 아세요? 우리를 자녀로 삼으시면서 아버지라고 부르라고 허락하셨다는 것입니다. 갈라디아 4장 7절에 이렇게 말하고 있습니다. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라 너는 아버지라고 부르면서 내 모든 것을 가질 수 있는 자라는 거예요. 여러분 사도 바울이 하나님 아버지께서 성부 하나님께서 우리에게 아들을 삼으셨다는 것 구원이 뭘 말하는지 아세요? 오늘 세 번째로 나누고 싶은 게 이것입니다. 한번 따라 하실까요? 구원은 잊혀진 나의 아버지를 찾는 것입니다. 여러분 하나님이 우리 곁을 영원히 떠나지 않는 우리의 가장 유일한 영원한 완벽한 아버지가 되어실 줄로 믿습니다. 이 아버지를 모셨는데 어찌 찬송을 안 하겠습니까? 우리 옆에 사람하고 인사하겠습니다. 자랑스럽게. 나 아버지 있어. 사도 바울이 얘기해 주려는 것이 이것입니다. 우리들의 불안전함 때문에 얼마나 많은 아픔과 상처를 가정에 남기는지 모릅니다. 그러나 하나님 아버지를 만나는 순간, 그 온전하신 사랑을 가진 아버지를 만나는 순간, 그분을 내 아버지로 모시는 순간, 우리 안에 있던 모든 상처는 회복되고, 내가 자식들에게 불안전해 주었던 남겼던 상처들이 내 자녀들이 하나님 아버지를 고백하는 순간, 그들도 회복될 수 있다는 것을 그리고 심지어 집을 나간 아버지도 용서할 수 있다는 것을 우리 가족을 버리고 간내 아버지 완전히 깨어진 아버지의 그 이미지조차도 하나님 아버지의 사랑을 받고 그 아버지를 용납할 수 있다는 것을 내 육신의 모든 아버지를 회복시킬 수 있다는 것을 그분이 하나님 아버지라는 것을 진짜 아버지라는 것을 왜 너희는 모르고 Forgotten Father 잊혀진 아버지를 두고 살아가느냐 오늘 그 아버지를 내 아버지로 꼭 소유하는 아주 풀리 소유하는 예배가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다이 시대에는요 세 가지가 없는 것 같아요 첫째는 스승이 없어요 선생은 많은데 스승이 없어지고 있습니다 두 번째는 기준이 없어요 모든 사람의 기준이 무너지는 거예요 이 시대의 특징이죠 세 번째는 아버지가 사라져가고 있어요 점점 아버지들이 약해져요 가정을 버리고 떠나가요 어머니도 마찬가지예요 이런 시대를 사는 우리들에게 완전하신 하나님을 나의 아버지라고 부를 수 있는 것은 얼마나 큰 축복이겠어요 오늘 여러분 찬양하고 우리 기도할 때 아버지에 대한 그리움도 더큰 사랑으로 채워지고 일찍 부모님을 여여서 아버지의 사랑을 못 받고 자랐던 분들의 10년 가운데는 3, 4, 50년 동안 아버지 없이 살았던 그 빈자리에 하나님 아버지의 사랑이 채워지는 은혜가 있기를 바랍니다 하나님 아버지가 오시면 모든 아버지로부터 아픔들은 다사라집니다 제가 그림 하나 보여드릴게요 이 그림은 제가 한국을 다니면서 늘 유심히 보던 그림입니다. 제가 이번 주에 우리 집사 행정팀 집사한데 부탁해서 한국의 이 호텔에 전화를 해서 이 그림을 사진 찍어 보내라 그랬어요. 근데 보내줬어요, 고맙게. 로이 리튼슈타인 이 사람이 원래 뉴욕 사람으로 알려져 있습니다. 이 사람의 프로파일에는 근데 이름을 봐서는 스웨덴 사람 같아요. 왜냐하면 이 제목이 스토컬럼이라고 제목이 아니라 임퍼펙트인데 스토컬럼이라고 써있잖아요. 거기 가서 그린 걸 보니까 이 사람 고향이 혹시 스웨덴이 아닐까 이민자 같아요 미국에 그런데 이 그림의 제목이 임퍼펙트라는 겁니다. 불완전하다는 뜻이에요. 여기 임퍼펙트라는 제목이 써있는데 이 그림을 저는 미술을 전공하지도 않았고 그림을 그리 잘못 그리는데 그림을 보는 것만 지나치게 좋아합니다. 제가 이 그림을 딱 보는 순간 이 그림을 해석하기 시작했습니다 주관적인 것이지만 재 해석을 여러분들과 나누면서 뭐 하나 중요한 걸 야, 얘기하려는 거예요 전이 그림을 보면서 이런 생각이 했어요 이 사람은 완전을 표현하려고 했다 완전 인간의 완전함을 표현해서 불완전함을 표현하려고 했다는 거예요 제가 이 그림을 보면서 관심이 갔던 거는 이 부분입니다 왜 여기만 튀어나왔냐 말이에요 우리 인간이 하는 일은 다 이렇다는 거예요 우리가 아무리 완전하게 일을 해도요 불완전으로 끝난다는 거예요. 어머니로서 최선을 다해도 불완전한 엄마밖에 안다는 거예요. 제가 아무리 목사고 딸들을 아껴서 아무리 해도 어딘가에 상처를 남기고 불완전한 아버지로 떠나가는 거예요. 제가 이 그림을 보면서 이 사람은 인간의 완전함이 추구하는 결과를 그림으로 그렸다. 어쩌면 그분이 그린 것보다 제가 더, 더 넓은 해석을 하고 있는지도 모르지만 저는 그렇게 그림은 작가가 내보내는 순간 자기 게 아니에요 남의 거 되는 거예요 그래서 오늘 중요한 얘기는 이 그림의 제목입니다 제목이 뭐라고요? 임퍼펙트 단어를 한번 보여주세요 그 다음에 여러분 퍼펙트의 반대말이 뭐예요? 임퍼펙트 여러분 이걸 알아야 돼요 우리가 모두가 하나님 아버지 앞에서 퍼펙트하지 않는다는 것을 깨닫는 순간 이 안에 비밀이 있어요 I am perfect 우리가 내가 정말 한 모든 것이 불완전하다는 걸 깨닫는 순간 우리는 발견하겠는데 하나님만이 perfect 하시다는 거죠 불완전함이란 단어 안에 완전하다는 단어가 숨어있는 거예요 뭐가 완전한지 아세요? 우리는 불완전하나 주님은 완전하십니다 이 하나님 아버지를 우리 아버지로 모신다는 것은 축복이 아닌가요? 이거보다 더큰 축복이 어떻겠어요? 하나님 아버지라고 부르는 순간 저와 여러분 가정에 풍랑이 잔잔하게 될 줄로 믿습니다 쉬지 못하던 자들이 쉼을 얻게 될 줄로 믿습니다 내 인생의 수많은 상처들이 아버지 안에서 회복과 치유가 누려지게 될 줄로 믿습니다 그래서 사도바울은 마지막으로 1장 6절에 이렇게 말하는 것입니다 다같이 한번 읽겠습니다 이는 그가 살아하신자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 이 하나님 아버지를 알아갈수록 예수님을 알아갈수록 성령님을 알아갈수록 우리 안에서 터져나오는 것은 감사합니다 그 주님의 영광을 찬송할 수밖에 없다는 거예요 여러분 오늘 잊혀졌던 나의 참아버지 하나님을 아버지로 모시는 자녀의 자리에 굳게 서셔서 믿음을 회복하시고 감사를 회복하시고 은혜를 회복하시고 상처를 회복하는 값진 예배가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 네. 여러분 바울은 결혼했습니까 안 했습니까? 네. 말씀을 마무리하려고 합니다 바울은 결혼했어요 안 했어요? 안 했어요. 끝까지 독신으로 살았습니다 저는 영적으로 해석한 것이 아니라 감정적으로 이런 해석을 해봤어요 그가 혼자 그리스도를 위해서 독신자로 산 것은 영적인 해석입니다. 그러나 감정적으로 해석한다면 그는 하나님 아버지 사랑을 너무 많이 알았던 거예요. 육신의 아버지가 될 자신이 없었어요. 좋은 아버지가 될 자신이 없었어요. 이거는 잘못된 해석이라고 말하지 말고요. 제가 말씀드린 것은 얼마나 하나님 아버지 사랑을 많이 알았던 사람인가를 나누고 싶은 거니다 이 사랑을 알았던 사도 바울이 로마 감옥에서 하나님 아버지를 찬송하자고 얘기하고 있는 것입니다. 감옥에 들어가 있는데도 평안을 주신 하나님. 이 하나님을 바울은 찬송하면서 요셉도 감옥에 있을 때 평안했던 것을 너희는 아느냐. 다니엘이 사자굴에 들어갔을 때도 평안했던 것을 너희는 아느냐. 왜냐하면 하나님 아버지 때문에. 그들이 이렇게 하나님 아버지의 보호하심을 받았던 것처럼 우리들에게 이 하나님 아버지가 계신 것을 잊지 말라고 그 하나님을 찬송하자고 찬송하자고 영광의 찬송이 우리가 되게 하도록 하나님이 우리를 구원하신 것이라고 소리쳐서 외치고 있는 한 노인의 이 목소리가 오늘 여러분 귀에 들리고 있지 않습니까? 찬송하십시다 찬송하십시다 로마의 감옥에서 한 노인이 2000년 전에 오늘 2000년 뒤를 사는 우리 그레스교의 성도들에게 함께 주님을 찬송하지 않겠냐 여러분이 어떤 문제와 아픔이 있더라도 하나님 아버지를 부르면서 그 감옥에서 평화를 누리라고 옥문이 열릴 것이라고 그러는 애가 저와 여러분에게 구워지기를 주의 이름으로 축원합니다 말씀을 정리합니다 세 가지 구원은 무엇인가 1번 다 같이 읽겠습니다 구원은 영적인 삶을 배워가는 것입니다 2번 구원은 죄를 정복하는 것입니다 3번 구원은 잊혀진 나의 아버지를 찾는 것입니다 아버지를 가슴에 꼭 품으시고 자랑스럽게 살아가는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님 아버지 하나님 아버지 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 것이 얼마나 큰 축복인지 알게 하여 주옵소서 이 세상의 불안전함과 연약함과 죄로 가득한 우리 아버지들이 남긴 가정의 모든 상처들을 하나님 아버지라고 부르는 순간 그 아버지를 모시는 가정에 회복과 치유가 일어날 줄로 믿사오니 이 하나님 아버지를 온전히 소유하는 나의 아버지로 다시 찾는 감격의 예배가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다
0: 우리 다같이 우리의 마음을 다해서 주님께 찬양 드립시다
4: 내 손을 줄게
0: 자격증 공부를 하는 것이 자격증만을 따기 위함이어서는 안될 것입니다. 내가 하려는 그 일을 잘 해낼 수 있기 위해 준비하는 것이 목적이 되어야 할 것입니다. 우리 신앙생활 역시 천국 가기 위함이 되거나 사람들에게 칭찬을 받기 위해서가 되어서는 안 됩니다. 첫째, 우리의 행위로는 천국을 갈 수도 없습니다. 오직 예수 그리스도를 행하심으로 갈수 있게 된 것이지요. 우리가 구할 것은 사람의 칭찬이 아닙니다. 하나님의 칭찬이어야 합니다. 눈에 보이는 사람들의 칭찬을 구하다가는 오히려 하나님께서 기뻐하시지 않는 일을 할수 있기 때문입니다. 그러한 일들은 우리는 성경에서 또 교회의 역사에서 수없이 보아왔습니다. 이 시대의 본질은 생각치 않고 눈에 보이는 것에만 신경을 쓰는 세대인 것 같은데요. 이러한 때에 우리는 본질로 돌아가야 하지 않을까요? 끝으로 로마서 12장 1절과 2절의 말씀을 읽어 드리며 마치겠습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 다음 한 주도 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 주 안에서의 본질을 회복하는 저와 애청자 여러분들 되시기를 소망하며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께 해주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 구성과 진행의 민경훈이었습니다 안녕히 계세요.
5: b r e a t